0: datang di Bincang Pintar bersama Togar Situmorang Law Firm. Ibaratkan sebuah lembar sejarah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anggi Reza. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu jalannya Bincang Pintar bersama Togar Situmorang Law Firm. Nah, pada kesempatan yang luar biasa ini, kita kedatangan CEO dan founder dari Togar Situmorang Law Firm. Bapak Togar Situmorang yang merupakan kandidat doktor, Yang bergelar SH, CMD, MH, MAP, CLA Halo selamat siang Bapak Bagaimana kabar Bapak di tengah kesibukan Bapak pada hari ini?
1: Terima kasih Kabar saya luar biasa Terutama di hari ini Kebetulan kita umat Kristen Itu merayakan eh, hari kemenangan Atas bangkitnya Tuhan Yesus dari Semua siksa dunia, artinya pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat hari Pasca Bagi seluruh umat Kristian, baik di Indonesia maupun di dunia Jadi hari ini betul-betul saya sangat luar biasa, itu yang bisa kita sampai
0: Baik, terima kasih Bapak Pada episode kali ini, kita kan akan membahas tips and trick bagaimana menjadi seorang pengacara sukses. Siapa sih yang tidak tahu Bapak Togars itu orang yang dimana memiliki banyak law firm di Bali, di Jakarta, di Kalimantan, di Jawa. Nah, sebelum kita menuju ke tips and trick, bagaimana sih awal mula Bapak merintis sebagai seorang pengacara hingga Bapak ada di titik pada hari ini. Mungkin bisa diberikan motivasi juga buat mahasiswa hukum gitu Pak.
1: Kalau kita ingin menjadi seorang pengacara, itu harus diawali kita ada satu keinginan, kemampuan untuk, satu, rajin membaca. Karena kalau kita nggak rajin membaca, maka kita tidak akan bisa menghafal satu persatu pasal-pasal yang ada. Itu pertama. Lantas kedua, Kita harus kuliah itu di bagian fakultas hukum. Nah, di dalam eh, bagian fakultas hukum itu nanti kita lihat apa kira-kira yang memang bisa menjadi satu keinginan kita. Apakah kita nanti suatu saat hanya mendapatkan gelar sarjana hukum atau betul-betul kita ingin cita-cita yang tadi ingin menjadi seorang pengacara. Setelah kita lulus nanti sarjana hukum, berarti harus ada pendidikan khusus berkelanjutan yaitu bernama PKPA. PKPA itu nanti di situ kita mempelajari seluk-beluk bagaimana tentang dunia advokat, tentang dunia kepengacaraan. Setelah kita lulus dari PKPA Itu memang tidak serta-merta. Harus melalui ujian kompetensi. Artinya ujian pendidikan sebagai seorang advokat. Nah, ini pun setelah kita lulus, itu tidak bisa kita lantas menjadi seorang advokat. Itu kita harus diangkat. Nah, diangkat sumpah di pengadilan tinggi. Itu harus nanti dijadwalkan oleh organisasi advokat yang memang kita ingin bernaung Kebetulan ada beberapa organisasi advokat, tetapi pada kesempatan hari ini, yang saya ingin ingatkan, carilah organisasi advokat yang memang mumpuni, yang memang sudah mengakar, dan sesuai dengan aturan undang-undang, yaitu undang-undang advokat. Nah kebetulan saya ini adalah seorang advokat dari organisasi advokat Pradi nah, Pradi yang kebetulan DPP kami Ada di Slipi Sehingga kita betul-betul Menjiwai Dan betul-betul Mengetahui bagaimana keinginan kita Ingin menjadi seorang advokat Lalu juga Setelah demikian Bagi yang baru lulus Sarjana hukum Ataupun usia Dan ini perlu juga diingat Usia minimal Untuk menjadi seorang advokat itu 25 tahun Nah 25 tahun Lantas dia harus Punya latar belakang magang Magang itu penting sekali Karena kenapa disitu Nanti dia akan menguasai Apakah itu pidana Dan perdata Dan selama 2 tahun magang itu Kenapa harus 2 tahun Itu dia harus betul-betul Menjaga etika sebagai seorang pengacara. Karena pada saat nanti kita sudah disumpah, bahkan nanti kita bikin apa namanya, brand ya. Papan nama sendiri, kita menjadi seorang advokat sendiri. Itu kita betul-betul taat dan tunduk kepada kode etik. Kode etik pengacara. Nah, jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Gak gampang menjadi seorang pengacara. Jenjangnya panjang dan harus betul-betul megang etik. Yaitu etika sebagai seorang pengacara. Demikian yang bisa saya sampai.
0: Baik, mungkin itu penjelasan yang luar biasa sekali dari seorang pengacara kondang yang dimana-mana sudah terkenal namanya Bapak Togar Situmorang. Nah, bagaimana sih awal mula Bapak? Apakah pengacara ini merupakan sebuah cita-cita Bapak dari kecil? Dan bagaimana Bapak merintis sehingga Bapak punya kantor dimana-mana, nama Bapak sudah terkenal, dan siapa sih orang yang menjadi support sistem Bapak selama Bapak merintis karir Bapak pada saat ini? Mungkin bisa
1: dijelaskan Bapak? Awal kita menjadi seorang pengacara, memang itu adalah cita-cita kecil saya. Tetapi di dalam perjalanan hidup, ya. saya, yaitu seorang togas, Temu orang kan ya. otomatis tidak langsung ya, makan cabe. Iya, langsung pedesnya gitu Pak. Ya. Nah, Kebetulan saya ini berlatar belakang keluarga kurang mampu. Artinya papa saya itu telah mendahului pulang ke bapak di surga. Pada saat saya umur 11 tahun. Sangat kecil, 11 tahun. Dan kebetulan saya ini anak pertama dan mempunyai adik enam. Banyak sekali. Bayangkan togar kecil dengan mama seorang janda yang kebetulan mama saya ini nggak ngerti. apa-apa, artinya bisnis nggak punya lantas dia ingin punya skill atau latar belakang kuliah dia gak ada, ya pure lah sebagai ibu rumah tangga dengan anak yang banyak, banyak. yaitu 7 orang, itu mungkin berat. Ya, berat sehingga saya melalui proses yang tidak gampang, gampang. tapi saya bersyukur karena mempunyai papa yaitu Lasma orang Almarhum dan mama saya yaitu Rosma Uli Borugultom, saya bangga dengan mereka karena apa selama papa saya masih hidup saya diberikan toladan terutama sifat yang harus tetap tegar Tegar itu dalam arti kata apapun masalah apapun problema kamu apapun kehidupan kamu kamu harus tetap berjuang nah berangkat dari situ saya terus berjuang oports otomatis dari SMP saya segala macam jenjang dan uji syukur Akhirnya saya bisa sampai ke jenjang. Eh, ya, pada enggak, waktu itu jenjang. Sampai kuliah, kuliah. sarjana hukum. Lantas kita tadi yang kita bilang ya. melalui PKP, ada PKP seterusnya. Ya. Sehingga pada saat ini saya menjadi seorang pengacara. Nah, karena sebagai seorang pengacara yang enggak gampang, otomatis saya juga mempertahankan eh, reputasi, nama baik. Itu betul-betul saya jaga. Tidak saya sia-siakan. Sehingga puji syukur yang tadi Mbak Anggi ngomong ya. Bahwa saya mampu membuka beberapa kantor cabang. Di mana juga pernah ada semacam tanda kutip, nada miring. Kok bisa kantor pengacara di mana-mana. Nah pandangan sinis atau pandangan miring ini saya anggap itu adalah eh, satu pecutan. suatu pompa untuk semangat sehingga saya akan memberitahu kepada orang di luar sana bahwa di tahun ini yang karena semua kita yang tadi apa masuk zaman apa milenial, ya? ya. zaman milenial kita ini tidak bisa terfokus di satu tempat dan karena bidang saya adalah hukum kepengacaraan dan saya ingin melayani atau berjumpa atau mendapatkan klien di mana-mana. otomatis untuk memudahkan komunikasi mendapatkan klien ataupun melayani masyarakat ya saya buka di beberapa tempat yang tadi Mbak Agi bilang di Denpasar aja saya punya tiga kantor lantas di Jakarta ada dua lantas ada di Kalimantan Cirebon bahkan di Bandung Pengalengan nah, itu yang bisa saya sampaikan pada Mbak Aginya ya luar biasa pengalaman itu ya
0: enggak semua nih orang bisa berjuang benar-benar, kalau bisa dilihat latar belakangnya Bapak, Bapak benar-benar berjuang dari awal, dari nol, sehingga sampai saat ini Bapak punya nama, kantor di mana-mana, tentunya sudah sering masuk berita, dibilang pengacara kondang, seperti itu, luar biasa sekali saya bisa menemani podcast pada hari ini bersama Bapak, mungkin Pak, kan e, seperti kita ketahui, di sini juga banyak kantor-kantor pengacara, di mana-mana pasti banyak, ada kantor pengacara. Bagaimana cara Bapak bersaing untuk mendapatkan klien, dan untuk memenangkan kasus bapak agar nantinya eh, personal branding dan branding dari kantor bapak tuh tetap berada di posisi yang bapak inginkan seperti itu
1: bapak mungkin bisa dijawab Tadi lupa saya sampaikan bahwa yang memotivasi saya itu adalah mamak saya orang tua saya dimana mamak saya ini sebagai seorang wanita tangguh yang tadi saya bilang dia menghidupi anak yang tujuh nah, berangkat dari situ. saya juga harus minimal itu membanggakan mama saya dengan kerja keras. Nah, kembali tadi dalam persaingan, saya tidak pernah menganggap kantor-kantor hukum yang ada itu suatu persaingan, tidak. Malah mereka itu bagi saya adalah satu partner atau rekan, sehingga saya akan menghormati uh, rekan pengacara ataupun kantor-kantor hukum yang lainnya. Dan saya tidak merasa ada persaingan. Saya tidak ada merasa istilahnya terusik ataupun diusik. Karena itu tadi. Saya percaya Tuhan. Saya percaya takdir. Saya tahu jodoh saya sama siapa. Usia saya berapa. Dan kalaupun sukses itu bukan karena saya. Tapi karena Tuhan Yesus mata. Sehingga berangkat dari situ. Saya menjalankan aktivitas kepengacaraan saya. Itu going with the flow, artinya kayak air, air mengalir. Nah. Dan saya percaya kalau memang Tuhan izinkan saya masih bangun, itu pasti saya akan meraih sukses. Nah, jadi saya tidak perlu ada syirik, tidak perlu ada iri ataupun dengki. Sehingga saya tidak akan menganggap kantor-kantor itu atau pak atau advokat-advokat itu adalah satu persaingan. Tidak. Nah untuk menjaga branding yang tadi Mbak Anggi bilang, branding ini perlu. Nah salah satunya pertama kita menjaga penampilan. Kedua kita selalu meng-up, meng-up daripada knowledge, ilmu pengetahuan kita. Nah yang ketiga kita tidak putus-putusnya untuk memberikan edukasi. Baik secara langsung atau tidak langsung. Contohnya seperti saat ini. Nah ini kan membangun satu branding. Artinya branding yang memang bermanfaat. Branding yang memang mempunyai kelas. Nah kelas di sini kan otomatis sudah berpengaruh. Strata mana, golongan mana. Kita masuk di dalam kategori kepengacaraan kita sesuai profesi kita. Nah secara tidak langsung. Masyarakat akan menilai kita ini masuk branding pengacara yang mana. Itu pasti. Jadi kita nggak usah lah terlalu sikut kiri, sikut kanan. Gak perlu itu jelek-jelekin kantor pengacara lain. Atau bahkan kita tanda kutip mereka yasa untuk menjatuhkan lawan pengacara kita dengan segala cara. Itu nggak perlu. Kita bangun branding kita sendiri. Kita self development sendiri dengan cara-cara yang positif. Itu yang bisa
0: saya sampaikan itu. Baik, Bapak, mungkin langsung ke pertanyaan hmm. inti dari podcast ini, Pak. Kan banyak nih mahasiswa hukum yang pengen seperti Bapak. Siapa sih yang enggak tahu Bapak Togar situ hmm. orang yang kantornya di mana-mana, pengacara kondang. Kan kadang mereka juga insecure gitu hmm. loh, Bapak. Mungkin Bapak bisa memberitahu kepada mahasiswa hukum tips and trick bagaimana cara jitu menjadi seorang pengacara yang sukses. ...seperti seorang Bapak yang mau berjuang dari nol... ...mungkin mereka punya keinginan... ...tetapi keinginan mereka itu ditutupi dengan rasa insecure mereka, Bapak. Kita kan zaman milenial, kayak melihat orang yang ada di atas... ...bisa nggak sih kita kayak mereka seperti itu? Mungkin bisa Bapak berikan tips and trick-nya gitu, Bapak.
1: Saya rasa contoh kayak tadi seperti saya bilang... ...saya aja bisa. Kenapa kalian nggak bisa? Nah, oleh sebab itu, apapun kalian di luar sana... Apabila betul-betul ingin menjadi seorang pengacara atau advokat andal, kita betul-betul harus belajar yang serius. Kedua, harus betul-betul mengikuti pendidikan advokat yang benar. Dengan kita mau mengikuti organisasi advokat yang memang benar. Nah, lantas setelah kita menjadi seorang pengacara, itu kita harus tadi ngebangun branding. Nah, branding di diri kita, dan kita harus tekun. Menggali Permasalahan hukum dari klien Dengan sabar Dengan sabar sehingga si klien itu Merasa nyaman. nyaman Dia bisa bercerita sama kita Sehingga pada saat Klien kita nyaman Kita itu akan mempersiapkan Daripada protek Ataupun langkah-langkah step, -step, step by stepnya kan? untuk hukum itu Sehingga Kita akan meraih satu sukses Nah dengan adanya sukses atau kemenangan Si client ini merasa, oh dia bantu gue sukses loh. Ini akan menjadi marketing kita, marketing yang dahsyat dan luar biasa, sehingga dia bisa ngomong kemana-mana dan client kita makin tambah banyak. Ya. Nah itu yang, yang yang harus dijaga tipsnya, yaitu apa? Usahakan client kita nyaman. Kedua, usahakan client kita tuh merasa aman. Dan yang ketiga, usahakan client kita itu punya keyakinan. Tiga. Jadi, wajib, tiga ini mereka sudah serahkan ke kita, pasti kita pun akan berjalan dengan yakin bahwa klien kita patut dibela hak-haknya
0: baik, itu merupakan tips and trick yang diberikan oleh Bapak Togar Situ Morang mungkin untuk menutup podcast kita hari ini, Bapak bisa memberikan closing statement Bapak untuk memotivasi teman-teman kita yang sedang berjuang merintis karirnya, mungkin bisa langsung saja Bapak
1: untuk closing statement saya Saya mempunyai moto melayani. Artinya melayani bukan dilayani. Oleh sebab itu barang siapa yang ingin menjadi seorang pengacara, buatlah diri kalian sebagai pelayan. Kita utamakan service. Utamakan kita melayani. Bukan mau dilayani. Dengan adanya kita melayani mereka dengan sepenuh hati dan nantinya kita minta bimbingan Tuhan agar kita bisa menangani kasus dengan baik, Dan nanti hasilnya kita memenangkan perkara itu, percayalah. Otomatis ada harga yang akan kita dapatkan. Perkara. Itu yang bisa saya sampaikan, yaitu melayani, bukan dilayani.
0: Baik, terima kasih banyak. Bapak, di tengah kesibukan yang luar biasa, Bapak bisa memberikan tips and trick melalui podcast ini kepada teman-teman yang sedang berjuang. Mungkin izinkan saya menyampaikan closing statement saya. selalu yang menjadi motivasi saya selama ini bunga mawar tidak pernah memperpagandakan harum semerbaknya karena harum semerbaknya akan tersebar di sekelilingnya baik sekian yang dapat kita bincang pintar hari ini bersama Togar Situmorang Lawem nantikan episode-episode selanjutnya bersama Togar Situmorang Lawem sampai bertemu kembali.